0: Start. Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy w co tam jak tam 19 chyba. Chyba tak, o ile znowu nie pomyliliśmy numerków. Tak, dla formalności ja jestem Dariusz Wadoriowoźniak jest ze mną Przemysław Pimol Lipiec. I... Opowiadamy sobie o dziwnym miesiącu październiku tak. o, i dla mnie był strasznie dziwny.
0: <głos> dla mnie kolejny powolny, natomiast trochę trochę się podziało, więc myślę, u mnie że... Się
1: dużo, Właśnie u mnie się dużo działo, ale mało się, mało się działo takiego, wiecie, co, co zwykle. Nie? W sensie mało było gierek, mało było filmów, seriali, książki, hmm. nie było żadnej. To o planszówce nie przygotowałem się żadnej, bo też nic nie grałem, bo tak sobie tam wpisuję planszówki, które mam, które sobie powiedzmy grałem w ostatnim miesiącu, żeby sobie tak, mm-hmm. wiecie, przypomnieć, o czym, co, co,
0: co jest pięć, nie? Dzisiaj was na długo nie przetrzymamy po prostu.
1: I tego nie no to obiecujmy, co? bo jak się odpowie. Ale dobrze, zacznijmy od standardowych wkurzów tak. miesiąca. U mnie jest sprawa na świeżo, ja przed chwilą wyszedłem z mojej łazienki. Dosłownie, autentycznie. 15 minut temu skończyłem i to jest dopiero początek. Ich, y, kto mnie obserwuje na Twitterze, zapraszamy na pushstart.pl, tam jest link do mojego Twittera. Mm-hmm. Ten przeczytał wspaniałą historię na kilka postów o tym, jak y, cieknie mi łazience. I teraz wam to tak w skrócie opowiem. E, tak jakoś z miesiąc temu, jak mniej więcej, może z półtora będzie, przyszedł do mnie sąsiad, y, że y, w piwnicy mu się strasznie leje, że tam zawsze było mokro, ale teraz to mu ta woda leci ciurkiem, nie? No i poszliśmy i faktycznie zapieprza tam woda tak przeokrutnie Także tam faktycznie wiadrami tą wodę mógł wynosić Podstawy tam jakiś wiader wylewał do wiadra Bo on tam trzymał sobie jakieś tam swoje rzeczy A dla ścisłości ja mam mieszkanie na parterze Jego piwnica jest pod moją łazienką bezpośrednio No i tak z nim pogadałem On mówił, że tutaj zawsze było wilgotno No bo to są te piony I tu zawsze po tych pionach coś tam kapało I zawsze było mokro od lat jak tu mieszka Ale że teraz to już leci ciurkiem Mhm. No Ja mówię, okej, okay, no słuchaj, no, u mnie tam nie bardzo co jest, tym bardziej, że ja całą instalację mam wymienioną na nówkę sztukę, pół roku temu skończyłem wykańczenie tak, tego mieszkania, mhm. więc tutaj u mnie za bardzo nic się dziać nie może, tym bardziej, że tak sobie pomyślałem. Ja mam ściankę, na której są piony, zabudowaną płytami meblowymi, takimi, wiecie, nawet niedostosowanymi do wilgoci, tylko takimi zwykłymi z kastorami meblowymi płytami, nie laminowanymi. Mhm. Um, Więc stwierdziłem, że jakby się coś tu u mnie lało, to na pewno um, by mi ta płyta spuchła momentalnie. Pierwsze co by ta płyta złapała wilgoć, nie?
0: No, by, by tak ładnie napuchła, zaczęła pękać. No,
1: no, no właśnie, więc ja sobie pomyślałem, że no to słuchaj stary, no, wydaje mi się, tym bardziej, że jeszcze mam tam dostęp, y, tak jakby mogę sobie tam zajrzeć, więc zajrzałem i patrzę, że nie jest tam mokro, poświeciłem sobie lampą, wsadziłem kamerę, patrzę, mówię, no jest względnie git, nie? Nie jest tam mokro, żeby tam było jakoś mokro. No i zostawiłem tą sprawę. On to zgłosił do administracji. Po jakichś dwóch, trzech tygodniach, jak on to zgłosił, przyszło dwóch takich panów mietków, ja już kiedyś opowiadałem o panach mietkach z administracji, którzy mają 70 lat doświadczeń w hydraulice i 105 w elektryce, przyszli. Podsmokali, poświecili tam latarką, yy, gdzie się tam można zajrzeć za ten geberit, bo tam jest taka ściągana półka. Mhm. Popatrzyli, yy, stwierdzili, że no, tu nie widać, żeby coś było mokro, ale tam mam yy, do pionu kanalizacyjnego geberit mam wpięty taką harmoniką. I to nie mhm. jest zgodne ze sztuką i będzie trzeba to zrobić. A okej. Okay. No i ponieważ miałem dużo różnej pracy, miałem wyjazd, w sumie chyba półtora tygodnia mnie nie było w domu, Albo byłem, tak wiecie, przespać się tylko właściwie. No i tam dostałem w tym tygodniu pismo od administracji, że muszę wymienić tą tą harmonijkę, bo zalewam sąsiada. To mówię, okej, siadłem, miałem dzisiaj chwilę, To jest tak wszystko fajnie tam zrobione z racji tego, że totalnie się nie znam na budowlance, więc zrobiłem to tak, jakby się wydawało. i Wydawało mi się, że że zrobiłem słusznie, bo to się tak fajnie wszystko ładnie da zdemontować, nie niszcząc elementów. Czyli udało mi się, ściągnąłem kibelek, ściągnąłem tą płytę meblową, która tam była za tym kibelkiem, nie uszkadzając jej. ona faktycznie nie była napuchnięta. Natomiast karton-gips, który był na stelażu, był w paru miejscach od spodu czarny. Mm-hmm. No ale ja tam, wiecie, tam hydroizolacja, silikony, te taśmy. Ja mówię, okej, okay. odkręciłem ten karton-gips. Okazało się, że z drugiej strony jest gorzej. Okazało się, że przez te tam dwa czy trzy tygodnie od tej wizyty, gdzieśmy tam zaglądali, faktycznie mm-hmm. zebrała się tam woda. Wcześniej tej wody nie było. Teraz tej wody zrobiło się dość sporo. O, I odpadł w jednym miejscu ze ściany tynk, z tej oryginalnej ściany, którą ja miałem zabudowaną. Mm-hmm. No i ja sobie tak tam świecę, patrzę i faktycznie widzę przez ten tynk rurę pionu kanalizacyjnego. I w pewnym momencie akurat miałem taki fart, bo tak siedziałem tam z 15 minut i dumałem, mówię, skąd tu kurczę kapie? Patrzę, mm-hmm. no tu wszystkie moje rurki, nówki, y, nigdzie z tego się nie leje. Tym bardziej, że to stało chyba 4 czy 5 miesięcy niezabudowane. Bo mm-hmm. wiecie, pierwsze co, no to zrobiłem kibel, żeby dało się w trakcie remontowania umyć ręce, coś, coś, coś tam załatwić i tak dalej, nie? Więc powiedzmy, że coś tam jakoś to, to stało i funkcjonowało i tam się nic przez, przez ten czas nie lało. E, I e, tak świecę, świecę i w pewnym momencie chyba w wniosku, mam, mam taką szczerą nadzieję, to jest takie moje pobożne życzenie, <śmiech> że ktoś u góry zaczął robić pranie, bo nagle ze ściany z tego miejsca, gdzie odparzony jest tynk widać tą rurę mm-hmm. e, z pionu, bo ona jest w ogóle w takiej jakby pustaku, który taki wiecie jakby półokrągły, nie wiem, nie wiem, takie wiecie coś jakby jest zabudowana w, c- w pustaku, nie? Mhm. I tam kawałek odparzyło. I nagle widzę, że tam taka biała woda leci stamtąd, nie? No ja Dlatego mówię, że mam, mam pobożne życzenie, że to była p- sprania, jakiś płyn do płukania, wiecie, coś w tym stylu, bo normalnie białe leciało, jak mleko ktoś bylał, nie? Poza potem poleciało trochę wody, takiej zwykłej, czystej i faktycznie ta woda tam wnioskuje, że jak odpad ten tynk, to zaczęło mi zalewać, wlewać do środka, nie? Bo tak to ściekało tam po ścianie w dół. I teraz jest pytanie, w którym miejscu się to leje. Czy to się leje gdzieś u mnie, czy wyżej?
0: No to przerąbamy trochę.
1: Gdzie gdzie pękła ta rura teraz, nie? To jest, wiecie, setka kanalizacyjna, stara, żeliwna. Więc niestety już znam tych panów. Jak jutro mają do mnie przyjść samego rana o ósmej, to się boję, co, co nastąpi, y, gdzie będą chcieć wykuwać dziur, dziurki i okienka do sprawdzenia tego. Plus jest taki, że y, cały ten pion, to tak naprawdę, wiecie, jak mam zabudowanego szafką. Ja, to, ty, ty, coś, coś mnie tknęło, nie? W sensie, ja tam nie robiłem żadnych gładzisz, pakli, Ja to po prostu zostawiłem tak, jak zburzyłem. Do, tam, gdzie się dokułem, skułem płytki, tak to zostawiłem. Postawiłem stelaż y, pod kartą gipsy, przykręciłem płyty, na te płyty położyłem płytę meblową. No wiecie, hydroizolacja, silikony, te taśmy takie wklejane, technologie i, i spoko, więc teoretycznie ja mam małe straty, po prostu ściągnę szafkę, która tam jest po prostu wsadzona, nawet nie jest przykręcana mm-hmm. do niczego, tylko jest mm-hmm. wsadzona, stoi na stelażu i kupię kawałek karton gipsu, żeby go zamienić, no bo ten cię nie nadawał do niczego i to jest tyle, nie?
0: No to tyle dobrego, że jak ci roz, rozkują pół ściany. Nie, no nie wbidamkują, no to mi nie
1: przeszkadza, bo tam wiesz, to mm. i tak tego nie widać, nie? No ale z toalety
0: nie będziesz mógł korzystać, nie?
1: No mam nadzieję, że jak najszybciej, nie? Właśnie tak teraz na szybkiego, coś tam, wiecie, przy czteroosobowej rodzinie, jeszcze gdzie ja z synem siedzimy prawie cały czas w domu, no to brak toalety to jest trochę trochę problem, więc tam gdzieś na szybkiego z jakichś resztek czegoś zrobiłem, żeby ten kibel wisiał na razie, nie? Więc... no jutro sobie do Castoremy kupię te zżynki, takie są wiecie, te form- to się formatka nazywa, takie wiecie, nie te duże karton gipsowe, tylko są takie małe ścinki tak, tak, e, i sobie tak, tak. na tych ścinkach, bo na razie to jest na jakiejś starej półce, notabene, z, y, którą wykorzystałem z innego projektu, y, o którym powiem potem, <grym>
0: No Okej. <okay.
1: grym> wiesz, tym. No działa, więc jest okej okay na razie, nie? No zobaczymy co to będzie, jest strasznie się zdenerowałem. Ja w sensie dzisiaj to już tak wyszedłem z siebie, jak zobaczyłem, że ta woda tam zapierdala, bo teraz naprawdę zapierta lata woda, a wcześniej tego nie było widać, więc ten tynk mhm. jak odpadł, to zaczął wpuszczać tę wodę do środka, nie?
0: No to teraz może być problematyczne.
1: No, ja bym chciał, żeby to albo było tutaj u mnie, zaraz przy tym tynku, żeby się okazało, że to pękło i niech się mhm. tam, wiesz, podkują, no bo tak, i tak teraz tą rurę całą widać. E, jeszcze śmieszna tak. sytuacja, taka trochę kuriozalna, bo to się zaczęło lać mniej więcej w momencie, w którym e, sąsiad, który mieszka nade mną, e, przestał żyć. I o. też się dowiedziałem o tym przez przypadek, bo o. tak właśnie zastanawialiśmy się, nie, skąd się ta woda leje. I mówię, no kurczę, u mnie się nie leje, ale może taki, taki miałem pomyślunek, bo jak robiłem znowu w kuchni przyłączę, to wiedziałem, mm. że y, ta rura, setka żeliwna, ona jest obudowana właśnie takim jakby, wiecie, pustakiem, który ma w środku okrągłą dziurę. On tak jakby, mm-hmm. wiesz, są te pustaki, tak jak, jak kominowe, coś takiego, wiesz, No, 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 no. Sta- sta- do, to wiesz, nie? Wiesz, w czymś takim, wiesz, tak jakby to było opuszczona ta rura. Więc ja tak pomyślałem, że być może właśnie gdzieś się leje u góry i ta woda zapieprza. I tak mówię, zapukam do sąsiada u góry, ale tam nikogo nie ma. Wyszedł coś z naprzeciwka i mówi, że ten pan to właśnie od niedawna nie żyje. Nie? A ja mówię, uh-huh. kurde, bo właśnie tu się, tam się coś w piwnicy leje i tak szukamy, skąd się to leje, bo gdzieś po pionie pewnie cieknie. Nie? Uh-huh. No, że nie, że właśnie umarł, tam mi pan powiedział, że kiedy, nie. Ja mówię, aha, czyli tak mniej więcej by się zgadzało od momentu, w którym się zaczęło
0: to lać. nie? Uh-huh. Więc... Ale to też dziwne by było to, co tamował i przestał trzymać. <śmiech> nie śpię, e- bo trzymam szafę.
1: Ale wiesz co, może nawet nie to, że ja sobie tak, ja sobie tak pomyślałem, że wiesz co, bo tam e, obok tego też idą rury, te piony y, z wodą, nie? Z czystą, mm-hmm. w sensie wodociągowe. Tak tak, tak. Ja miałem taką wtedy teorię, y, t- teraz to już nie wiem, czy moja teoria jest słuszna, wtedy miałem taką teorię, że być może e, jak umarł i ci jego synowie tam pozakręcali wodę, to mm-hmm. ja miałem taką sytuację w poprzednim mieszkaniu, że e, zakr- jak się zakręciło zawór od kaloryfera, to mm-hmm. ciekło na kolanku przed zaworem. Póki, był, póki zawór był otwarty, to nie ciekło. No tak, póki jak zakręciłeś, był, nie było
0: ciśnienia. To, to,
1: tak, jak zakręciłeś, to kolanko wcześniej ciekło. Mhm. Więc ja sobie tak pomyślałem, że być może tak połączyłem wtedy kropki, nie? że może faktycznie go nie ma, może ktoś zakręcił wodę i gdzieś cieknie, no nie wiem. Mhm. Nie mam pojęcia, boję się tego, bo ja wiem, co to są za, za fachowcy. Tak trzymam kciuki, żeby to nie było u mnie, wkręcę filmiki, robię zdjęcia, mam dobrze ubezpieczone mieszkanie. To to tyle dobrego. Może się uda, nie? W sensie to to też jest takie, nie? Jak żeśmy kupowali mieszkanie i tak się nas pani w banku pytała, czy chcemy ubezpieczenie i tam nam proponowała różne opcje, no to ja przeczytałem tą opcję, którą ona nam proponowała i tak mówię, no jak mam płacić tam chyba dwie dychy miesięcznie i właściwie to nie jestem ubezpieczony wcale, To mówię, może ma pani coś lepszego, jak już mam płacić pieniądze, jak już muszę, nie? No i tam za trochę trochę więcej dała nam takie ubezpieczenie, które faktycznie chroni. Więc jest szansa, że może, nawet jeżeli jakieś koszty będą, to może ich nie poniosę, nie?
0: No to tyle dobrego by było w tej sytuacji. No dobra, to ja... ja, A co ciebie wkurzyło? Co mnie wkurzyło? Mnie dopadła jesień. Niestety ja nie jestem jesieniarzem i nie czuję się jesienią dobrze. I przytłacza mnie wszystko. Nie mam po prostu mocy na nic, powiem Wam szczerze. Ostatnio nawet w niedzielę, jak leżałem przed telewizorem, to mi się zdrzemło od godziny 13 do 22. Więc to jest takie brak mocy na cokolwiek. Ja już się zastanawiam, jakie dobre proszki wziąć na to, żeby się, się rozruszać. Bo roboty mam Znam dobre. W cho- cholerę, znam A, dobre. No, ja, te, ja też znam dobre, tylko jest ciężko dostępne. To ja normalnie w, po, po, potem, w Potem wątroba może mieć problem.
1: Nie. <głos> nie, ja mam to samo. W sensie, ja też mm-hmm. mam to samo. U mnie e, się to też z, zbiegło z tym, że miałem strasznie ten październik zarypany rzeczami mm-hmm. zawodowymi. I też mi się bardzo tego nie chciało. E, I znowu zacząłem sobie łykać witaminę D i cybydy. Mm-hmm. I powiedzmy, no, że jest, jest znośnie, sobie. w sensie jest to jakieś tam, powiedzmy, dalej motywacji do ja nie ma, bo mi się nie chce, ale, że tak powiem, byłem w stanie funkcjonować. Także bardzo dobrze cię rozumiem,
0: nie? nie no ja właśnie muszę, muszę się jakoś zmotywować, bo od tygodnia nie, nie ruszyłem nic na, na, na wykończeniówce. Po prostu mam roboty od groma, zaczyna się robić już zimno, więc też trzeba o tym myśleć, bo ja ocieplenie jeszcze dokładam, więc zaczyna mnie cisnąć czas, a energii mi do wszystkiego brak. Po prostu do wszystkiego. Ostatnio nawet nie, nie chciało mi się wstać do kuchni i zrobić kanapki. Więc... Jesienna handra, slash deprecha, tak. trudna sprawa. Pewnie. To no idźmy wiem, teraz wiem, do tych też ciekawych też, rzeczy i, a... i pozytywnych, bo te negatywne to jeszcze bardziej dołują dzisiaj.
1: Tak. Dobrze, do uśmiechy.
0: Uśmiechy. No to ja mam tak takie do... krótkie hasło PGA, o, o którym opowiem trochę później. Natomiast byliśmy z żoną w Poznaniu. Odwiedziliśmy targi, no i mówię trochę później opowiem co i jak. Opowiadaj, a to tyle. Uśmiech jest PGA, PGA. a później opowiem co było na PGA, bo to jest w dalszym punkcie agendy. Ja muszę teraz szybki
1: update, bo aktualizacja Windowsa włączyła mi uśpienie komputera. I właśnie mi się uśpił. I teraz ja to wyłączam. Zgasł, z, nagle wszystko zgasło, ale widzę, że nagrywa się dalej. nie? W sensie, okay, wyłączyłem. E, dobra. U mnie uśmiechem była wyjazd do Niemiec. E, ja e, współtworzę, współdziałam w takiej organizacji pozarządowej, która... E, jest częścią takiego niemieckiego dużego stowarzyszenia, które działa na całe Niemcy i oni tam, wiecie, to oni są tam duży gracz, bo oni tam naprawdę obracają dużą dużą kasą, prowadzą rodzinne domy dziecka, wioski dziecięce, szkoły, przedszkola, jakieś domy pomocy, domy starców i tak dalej, oni działają na całych Niemczech i my tak jakby jesteśmy... My sobie tak to nazywamy polskim oddziałem, nie? Mm-hmm. Mamy taką samą nazwę jak oni, w sensie jesteśmy tego samego imienia, pod tym samym patronatem, oczywiście za ich zgodą, za ich zezwoleniem i tak dalej, nie? I tam sobie mm-hmm. od lat z nimi współpracujemy. Praca polega na tym, że po prostu przesyłają nam środki na, na, na działanie i my tymi środkami sobie dysponujemy. To jest tam powiedzmy, tam jakieś 1 trzecia naszego budżetu, tej organizacji. No i z racji tego, że właśnie jesteśmy częścią, no to jeździmy raz w roku na taką imprezę firmową dla zarządu. I tam mm. się zbierają na dwa, 3 dni dyrektorzy wszystkich tych, oni mają oddziały na każde województwo, to się tam landy nazywa, chyba nie? W Niemczech, tak, tak, więc tak. na każdy ten land oni mają swojego dyrektora, zjeżdża tam prezes, prezes ogólnokrajowy, tam wiecie, prezes zarządu, członkowie zarządu i tak dalej i tam jest takie spotkanie stricte organizacyjne, pomysły, co będziemy działać i tak dalej, każdy musi przygotować jakie ma cele na następny rok, potem jest jakaś impreza, taka z reguły gruba, nie? A, na, a potem jeszcze jest kolejny dzień, na którym jest tak jakby raport za zeszły rok. Nie? Gdzie tam się rozliczamy, przekazujemy tam wiecie, fakturki, nie fakturki na co poszła kasa, no i się rozjeżdżamy. I to z reguły jest tak właśnie 2-3 dni, w zależności gdzie. I teraz byliśmy za Sztugartem, prawie pod samą Francją, w takiej uroczej miejscowości, której nazwy nie, 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 nie pamiętam, bo po niemiecku, ale mają tam dużo winnic i poza tymi biznesowymi sprawami to żeśmy sobie po dorożką po winnicy pojeździli zareklamuje się kanał Waderio, Dariusz Waderio Woźniak na YouTubie, wczoraj był vlog z tej wizyty w Niemczech tak wczoraj, no w niedzielę Jedziemy. I może, można sobie zobaczyć jak tam sobie, tam dużo nie kręciłem, ale wiecie, no, po, po, wina z tej lokalnej winnicy, zobaczyliśmy te stoki, gdzie te rośle rosną, mm-hmm. jakaś tam kolacja w tej winnicy była, więc całkiem spoko, fajne, lubię, lubię te wyjazdy, teraz przez pandemię ich nie było, a tak to miałem okazję zobaczyć sporo fajnych miejsc w Niemczech, bo i płynąłem, przez Monachium na Tratwie, cały dzień był spływ takiej drewnianej w Tratwie z Bali, żeśmy pili piwo z beczki i grała bawarska muzyka, czy tam jodłowali te sprawy, więc też było spoko. Byliśmy, wiecie, w jakichś takich mniejszych rejonach rolniczych, gdzie właściwie tam nic totalnie nie było, też nam pokazywali jakieś, wiecie, farmy krów i tam steki żeśmy jedli, tego typu rzeczy. Mhm. Więc y, spoko, bardzo to lubię, bardzo fajni, sympatyczni ludzie y, to są, mimo tego, że jest jakaś tam bariera językowa, gadamy po angielsku, y, mamy tłumacza do tych kwestii tam, rozliczeniowo-sprawozdawczych, a, a prywatnie sobie gadamy po angielsku, więc jest fajnie. Jedyny minus tego to, że było strasznie daleko, jechałem samochodem, jeszcze były korki na drodze powrotnej i zamiast 12 godzin jechaliśmy tam 16 prawie. Więc to to no to ciężko, ale, ale było okej.
0: Okay. No to dobrze. No to co, przechodzimy. Co tam u nas? Tak, co tam, no tam ucierpia? No właśnie, teraz mogę pogadać o PGA, bo generalnie się wybraliśmy. Mieliśmy jechać w sumie na 3 dni, natomiast y, kwestie logistyczno-lokalowe w, w Poznaniu są na tyle ciężkie, że y, jak oglądałem hotele, załóżmy tam 3-4 miesiące przed imprezą, to koszt hotelu, pokoju to było około 200-250 zł za noc. Natomiast im bliżej y, imprezy, tym te ceny rosły i tak bliżej imprezy, około półtora tygodnia przed, jak sprawdzałem ceny, to pokoje już potrafiły być za 700 zł. więc uznaliśmy, uznaliśmy, że jednak pojedziemy na jeden dzień i wybraliśmy się trochę niefortunnie, bo w sobotę. I dlaczego powiem niefortunnie? Bo w sobotę ilość ludzi na samych targach to jest jakiś kosmos. Po prostu no, przerażało za... mnie to. Generalnie jak y, patrzyłem, to tak, piątek oczywiście z dniem vip więc y, tam wejście wtedy, normalnie wejście kosztuje tam około 40 zł, na piątek wejście kosztuje 140 zł, więc uznaliśmy, że jednak y, przy wydatkach, jakie mamy, jednak sobie nie pozwolimy na piątek, a w niedzielę chcieliśmy po prostu mieć wolne, więc wypadło na sobotę. Na przyszłość jestem nauczony, że już jeżeli na jeden dzień to pojedziemy na niedzielę, bo y, oglądałem też te relacje i w niedzielę było spokojniej. Wtedy byśmy byli w stanie coś po prostu nagrać, y, bo... W, soboty... w
1: piątek było najwięcej fajnych ludzi.
0: No tak, no bo w piątek jest wiposki, to są wszyscy, wszyscy najważniejsi ludzie się wtedy pojawiają. Zobaczymy, może w przyszłym roku się uda właśnie w piątek pojechać. Kwestia tego, chciałem dla was przygotować materiał, chciałem ponagrywać trochę, natomiast przy tej ilości ludzi, jaka była, dobicie się do czegokolwiek na stanowiskach graniczyło z cudem. Generalnie złapanie kogokolwiek też graniczyło z cudem. I w ogóle nagrania, które zrobiłem, bo trochę nagrałem, natomiast myślę, że nie nadają się do publikacji ze względu na to, jak są nagrywane, bo wszystko jest nagrywane z lotu ptaka na wyciągniętej ręce na trójpadzie, bo po prostu się inaczej nie dało przejść. więc Ja też
1: miałem jechać. Też miałem jechać, ale mm-hmm. e, pochorowała mi się rodzina. W sensie, z reguły jak chorujemy, to chorujemy wszyscy i, i wiecie, jest wesoło. A teraz wyjątkowo cały tydzień chorowali wszyscy. Ja się uchroniłem, mm-hmm. e, a na weekend rozchorowała się jeszcze moja żona i jak mieliśmy jechać wszyscy, potem był pomysł, że może pojadę ja sam, no to jednak jak już żona była chora e, i mówię, nie zostawię jej chorej z dwójką chorych dzieci. Mm-hmm. Nie, nie będzie, będzie ciężko i też zostałem. E, ale e, z przygotowań do tegorocznego PK nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mhm. Mianowicie mam namiar, co prawda nie są to luksusy, ale na hostel we wrześni, który, uh-huh. bie, który bierze stówę za pojedynczy pokój dla osoby dorosłej. O proszę. No to nawet nie wiedziałem. Bo piątek, sobota, niedziela był tam mój tata na Unii Hokeju z właśnie dziećmi z fundacji. Mhm. Pojechali na zawody w Unii Hokeja, które są w Poznaniu. Oni właśnie z racji tego, że były targi i w Poznaniu nie było miejsca, to złapał kontakt do hostelu we wrześni. I są tam takie głównie pokoje, wiecie, grupowe. Dla dzieci to mhm. spoko, no bo tam, wiecie, 5-6 osób w pokoju i łazienka, ale opiekunowie wzięli sobie jedynki i mieli jedynki za stówkę, więc... I to było
0: rezerwowane 3 dni przed wyjazdem, więc... Mhm. To jest jakieś rozwiązanie fajne, fajne, fajne rozwiązanie. No, na taką, wiecie, na po na, na, na prostu na przekimanie się, nie? Mhm.
1: No wtedy dobra. pojechać e, tak networkingowo, biznesowo, podcastowo, e, szarpnąć się na wejściówkę na piątek, a nawet na czwartek. E, na czwartek? Nie, na piątek. I,
0: piątek. Piątek się zaczyna o dziesiątej. A w piątek nie był nie ten giz, giz był w czwartek. No dobra. Gitz był w czwartek, no, zgodzę mówię, się. Net-
1: networking, networkingowo, podcastowo, tak?
0: Dobra, inaczej, powiem tak, wiecie co, tam mamy takie, kupcie nam kawę, jak wystarczająco tych kaw kupicie, to pojedziemy na Giza też.
1: Ale to podobno była,
0: <laughs> tylko widzisz, bo to jest ściema,
1: w sensie mhm. wygadał się jeden pan podcaster, nie powiem, mhm. który, żeby nie było, no no. że oni kupili wejściówkę VIP na piątek, pojechali w czwartek, po południu już byli w Poznaniu mm-hmm. i okazało się, że na wyjściówkę z piątku można było wejść na Gica. Aha. A nie płacić 900 za wyjściówkę dla Gica. Bo to okay. było tak mówione po to, żeby właśnie Gimbaza nie przeszkadzała deweloperom. Okej,
0: okay, rozumiem. Dobra, to
1: trzeba będzie się zorientować. I on to, i on to tak chlapnął <laughs> i y, nawet nie wiem, czy przypadkiem już ta informacja nie jest skasowana. W sensie. Aha. <laughs> Pojawiło się, zobaczyłem, a potem już nie było, jak szukałem, żeby ci pokazać. No rozumiem,
0: no dobra, no to to trochę... Jestem ciekawy,
1: ile w tym prawdy, nie?
0: No, no, pewnie jakieś ziarno prawdy na pewno jest. Dobra, to trochę opowiem, co tam widziałem, skoro nie, nie zrobiłem wam materiału wideo, to wam chociaż trochę opowiem. Z takich fajniejszych stanowisk, no to mieliśmy Xboxa, oczywiście cały Microsoft. Co prawda trochę się zawiodłem stanowiskiem, bo z nowości takich przedpremierowych to jak tu ładnie w agendzie napisałem Benedikt coś tam, natomiast to było The Last Case of Benedict Fox, można było sobie pograć, natomiast tak jak mówię, no w sobotę niestety nie udało mi się dokopać do żadnego stanowiska, żeby usiąść, bo były tak odlegane.
1: No. my się w stronę. Był jeszcze Skorn przed premierą? No był jeszcze. chcę to, powiedzieć, no przecież daj Aha, mi. No bo daj myślałem, mi. że
0: tylko był ten, że jedną grę tutaj przed tym. Nie, okay. mam, pamiętam, nie hmm. zapisałem w agendzie, Aha. dlatego nie widzisz. Aha, natomiast okay. no to, to natomiast był... oczywiście był Plague yy, y, Requelium, które już weszło generalnie do Game Passa, był z jak najbardziej. Natomiast większość stanowisk to był właśnie Game Pass i dostępne gry z Game Passa. No i tutaj ze względu na to, że Bethesda należy też już do Microsoftu, to mieli też swoje stanowisko. A że był to akurat 25-lecie powstania Fallouta. Falauta 1, no to cała tematyka stoiska BTSD była oparta o Falauta. Można było zobaczyć i hełmy od tego Power Armora, można było zobaczyć tam takie fajne bioramy, więc stanowisko fajnie wyglądało. Można było zahaczyć Leszka, natomiast też akurat był na scenie, jak przechodziłem i nie mogłem z nim pogadać, bo to jest taki dość Dość kluczowy człowiek, Są jeżeli patrz. chodzi o BTZD, Natomiast nie udało mi się go złapać, żeby pogadać. Generalnie fajnie było to zorganizowane, były różnego typu konkursy, byli ludzie wywoływani, oczywiście rozdawnictwo pełną gębą. Natomiast, no tak jak mówię, sobota chyba nie jest najlepszym dniem na, to, na tą imprezę. To no, no wszyscy byli, nie. Y-hmm. Z kolejnych stanowisk, no to mieliśmy Ubisoft, i Ubisoft też niestety się nie wykazał, przynajmniej w moim mniemaniu, bo pokazał tak naprawdę trzy pozycje, z czego jedną w takim zamkniętym minikinie. I z tego co później porozmawiałem z ludźmi, to w tym minikinie tak naprawdę pokazał trailer i nic więcej. I chodzi tu o Scal Bones. A kolejka, żeby tam wejść, bo tam chyba był był pokaz raz na półtorej godziny, żeby można było wejść i po prostu wejść do takiego, nie wiem, pudełka na 200 osób. Można było sobie stanąć, pooglądać ten trailer i wyjść stamtąd. No to kolejka była takie na dobre 45 minut czekania, więc uznałem, że chyba Skull Bones nie jest na tyle wyczekiwaną przeze mnie pozycją, żeby tam się stać w tej kolejce. I dwie pozycje, jakie jeszcze sprawdzić można było na stanowiskach do grania, to był Far Cry 6 i był Assassin's Creed Valhalla, więc też jakoś nie, nie poszaleli. Znaczy tak, z tego, że tam patrzyłem po lecie, potem po tych targach,
1: to mhm. właściwie, wiecie, to były, tak to ktoś to tak pięknie nazwał, ochłapy po Gamescomie, czyli to, co było na Gamescomie pokazywane i to, co można było ograć mhm. na Gamescomie, no to niektórzy wydawcy pokazali po prostu na PGA, nie? No tak mi blisko tak. przewieźć kraty, nie? Więc właśnie podobno, że był ten sam pokaz, który był na Gamescomie, tego z and Bones, mhm. te gierki właśnie, to Lives of P, Scorn i tak dalej, to też można było na Gamescomie ograć, nie? Mhm. dokładnie, no ale
0: mówię, no... Nie udało mi się za bardzo posiedzieć ze względu na sobotę. CD mhm. Projekt, no stanowisko było, można było ograć Cyberpunka, natomiast na stanowisku niewiele się działo. Bo poza tym, że stały kompy, to nawet nikogo nie można było złapać, bo nikogo nie było.
1: nie mogli, słuchaj, nie mogli. No, ja wiem, że nie mogli. Wiesz, wiesz, wiesz jak się rozmawia z takimi ludźmi. Ja, ja ci wiem, przypomnę, że... jak żeśmy <grym> e, rozmawiali z tymi od Medium. Mhm. Jak no. oni się. Na Pixelu. Mhm. i był taki młody chłopaszek, który bardzo nie chciał z nami rozmawiać. Pamiętam. Jak zadaliśmy mu pytanie o Silent Hilla i o to, nad czym <laughs> pracują.
0: Pewnie. Ja wiem, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że nie mogą rozmawiać, natomiast mówię, chociaż, chociaż żeby byli. Nawet wiesz, dzisiaj, to jest,
1: Ale no to wiesz, no bo to jest ciężko coś nie chlapnąć, nie? Hmm. Zagadasz się z kimś, wiesz, to jest... To jest ciężki temat, nie to naprawdę trzeba. Wiecie, to jest jak nawet jeżeli kogoś znasz prywatnie, nie? I z kim sobie prywatnie pogadasz, to musisz mieć do niego bardzo duże zaufanie, i ty też musisz być taką osobą, która. Nie chlapnie tego potem nigdzie, nie. No
0: tak. Zwłaszcza jak ktoś wie, że się prowadzi podcast, to na pewno chce z tobą rozmawiać, nie?
1: no właśnie, ale nawet jeżeli wiesz kogoś gdzieś tam, to jest to, to co ja opowiadałem że na weselu mm. miałem okazję z ludźmi z CD Projektu porozmawiać i y, to jest tak jak wspomniałem kiedyś że ja sporo rzeczy się dowiedziałem tak wiecie mm. y, między słowami, ale też raz, że nie chciałem tego mówić, żeby nie było że coś tam wiecie, chlapnąłem a druga kwestia, też nie miałem pewności czy mnie nie trolują, nie? a teraz tak. się okazuje, że, że jak na razie wszystko się sprawdzało, nie? i mógłbym być kurwa teraz, nie?
0: Bo, a, bo ja i wiem. dodatek do
1: cyberpunka i remake Wiedźmina, nie, wiesz, takie, takie, takie to znaczy... dziwne pytania na zasadzie, y, y, a lubisz Wiedźmina 1? A ja mówię, no lubię, fajna gra, dużo godzin spędziłem, to fajnie, że lubisz
0: Wiedźmina 1,
1: nie? wiesz, no to jest na tej zasadzie, no, a teraz mamy to, Wiedźmin
0: 1 będzie miał remake, nie? Ura! No nie, skąd, no, gdzie tam? No, ale nie, bo słyszałem, że w piątek po prostu byli reprezentanci, chociaż oni chyba właśnie na gis byli i mhm. wydaje mi się, że dlatego ich nie było na stanowisku, bo widziałem, że ludzie mają jakieś fanty od nich, nie? Więc, Aha. A podejrzewam, że w sobotę ich nie zdobyli, bo byliśmy od samego rana, jak tylko się prawie targi otworzyły, no, no, bo tam ale to jest, pół wie, godziny. oni się... też
1: tam chyba mieli afterkę z tego co słyszałem po tym gisie, bo czwartek, mhm. piątek był giz i tam podobno ten wtorek był sroki, więc może rano nie, nie doczezwieli. A inna kwestia no, jest, no, że wiesz, że właściwie y, PGA podobno jest ciekawe y, ze względu właśnie na tego gisa, czy tam gika, mhm. czy jak to się tam, tam zwie. Mhm. Y, bo tam sporo fajnych rzeczy insiderskich jest i na tą strefę z indykami, bo to jest największa po GDC chyba, e, tam po Paxie.
0: No i właśnie Paxie, do tego Paxie, dążymy, że strefa nie. Indii naprawdę była przeogromna, bo to była jedna cała hala była przeznaczona tylko na indyki. E, z takich myślę tutaj nawet chyba wygrała e, nagrodę targów jako gra Indii. E, to było The Invincible czyli na podstawie powieści Lema, jeśli dobrze kojarzę. Bardzo bardzo fajnie wygląda, tak jak patrzyłem, jak ludzie grają, to naprawdę jest jest co co pograć. Niektórzy, tak jak nawet na Twitterku później śledziłem, to podchodzili nawet kilka razy, żeby sobie ograć to demko. Jest to myślę pozycja, na którą warto czekać. No samych indyków, powiem szczerze, było bardzo sporo, bo mieliśmy i Sweep Keeper'a, dwójkę, czyli sprzątanie chałup, które się kiedyś tam na bodajże epiku pojawiło. Dużo właśnie takich symulatorków, dużo takich małych gierek fajnych, ale bardzo fajnie wyglądających. Mieliśmy jakąś gierkę z powstaniem warszawskim, z tego, co pamiętam. Więc no warto było podjechać chociażby dla tych indyków. Strefa cosplayu też bardzo fajnie rozwiązana przy głównej scenie. Bardzo dużo cosplayerów generalnie było. Można było pogadać, zaczepić, zrobić sobie zdjęcia i to nie było na zasadzie takiej, że ktoś przyszedł nie wiem, w tekturowej zbroi i wiesz, udawał, że coś, że coś potrafi. Tylko było widać, że naprawdę ludzie poświęcili mega dużo pracy i mega dużo godzin i mega dużo pieniędzy na to, żeby yy, zrobić ten cosplay. i Naprawdę, niektóre cosplaye robiły takie wrażenie, że ja mówiłem, wow, to kurna chyba propsy z filmów przyjechały, a nie jacyś ludzie, którzy się po prostu przebierają. Generalnie organizacja też bardzo fajna, strefa zakupowa, też jedna cała hala przeznaczona na takie rzeczy typowo handlowe, chociaż Gurowało anime i górowały poduszki do towarzystwa i tego typu rzeczy, jakieś tam mm, gadżety. Co tam jeszcze było? Z fajnych rzeczy fajnie była rozwiązana strefa też gastro, bo y, była też cała hala przeznaczona na strefę gastro, z czym była jeszcze wyznaczona strefa plus 18, gdzie można było się napić piwa. O. Trzeba było pokazać oczywiście przy wejściu dowód, nie można było wynosić z tej strefy niczego, natomiast można było usiąść, napić się na spokojnie piwa, posiedzieć, odpocząć. Było, Było całkiem sympatycznie. No i co jeszcze tam mogę wspomnieć? Generalnie bardzo dużo przedstawicieli, jeżeli chodzi o sprzęt. Bo i byli przedstawiciele tutaj Genesisa, było całe stanowisko Rockstara, które nie dość, że robiło bardzo duże rozdawnictwo, bo żeby podejść w ogóle do stoiska, to trzeba było się przepchać przez multum ludzi, bo tam cały czas były jakieś konkursy, były jakieś rozdawane rzeczy. Było stanowisko Komputronika, tam jakichś mniejszych producentów biurek elektrycznych. Można było obejrzeć też stanowisko, kurde, teraz zapomniałem nazwę firmy, natomiast oni generalnie robią customowe obudowy do komputerów i też fajne takie zestawy były pokazane. E, jeszcze kilka stanowisk było, ten Track Simulator, był, było postawione całe stanowisko z hydrauliką, ze wszystkim na podwyższeniu. Można było po prostu sobie wsiąść i się poczuć jak w tym tirze. Ja Generalnie no to... sam, sam, ciągnik, widło, sam ciągnik też stał i można było sobie go obejrzeć. Można było posiedzieć tam chyba w DAF-ie bodajże. Generalnie było też kilka stanowisk właśnie takich stricte symulatorów F1. Właśnie tych hydraulicznych, że miałeś oddane, wiesz, wszystko, cały ruch, mhm. te trzęsienie, no, wszystko, wszystko. Generalnie była też premiera Samsunga tego, Oasis bodajże on się nazywa, Pół, półokrągły mhm. monitor taki 65-calowy, Takie, no. fajna zabawka, bardzo fajnie wygląda i właśnie był podpięty do tych symulatorów, więc to robiło, robiło robotę. Oczywiście było stoisko Nintendo, które mnie zaskoczyło, bo było naprawdę mega wielkie i mega fajne. Co prawda generalnie Mario i wszystko dookoła Mario. No i chyba tyle z takich ciekawszych rzeczy. Generalnie generalnie wnioski na przyszły rok pojechać albo na piątek, albo na niedzielę i po prostu troszeczkę bardziej się próbować dobić do wszystkiego i po, może z kimś porozmawiać, bo w tym roku, mówię, no niefortunny wybór dnia.
1: Mhm. No zobaczymy co to będzie za rok. Mam nadzieję, że będzie trochę spokojniejszy ten październik niż, mhm. niż teraz tegoroczny był. Na no, u mnie jeszcze taka kwestia. Przeniosłem streamy z Twitcha na YouTube'a, na kanał Wadario Gaming. Tam na razie jeszcze się wiele nie dzieje, bo jestem na etapie budowy stanowiska Dual PC do streamowania. Mm, miałem kupić komputer, ale zaczęły wychodzić nowe procesory i nowe podstawki i nowe płyty i te nowe mają takie ceny, że tak średnio mi się chce je... I kupować, jeszcze te testy wydajnościowe takie, wiecie, nie do końca wiadomo, czy, czy to na dłuższą metę będzie git yy, i problemy z dostępnością ramów i zaraz premiery nowych kart, premiery kolejnych procesorów, więc tak sobie zacząłem, z, z, tak, plan był taki, że miałem z, zrobiony zestaw i miałem go pod koniec sierpnia kupić. Mhm. Ale zacząłem grzebać w temacie hardware'u, czego nie robiłem od lat i wiecie, jak już tam tepnąłem, to stwierdziłem, że poczekam i to czekanie się tak odciąga i nie wiem czy nie poczekał dopiero do wiosny z tym komputerem mhm. zobaczymy a ponieważ strasznie uciążliwe stało się streamowanie z mojego komputera, w sensie strasznie bardzo OBS mi żre procesorę, procesor i już w 720p w 30 klatkach streamowałem ostatnio na najniższych ustawieniach graficznych w jakimś tam Fortnite czy w Overwatch'u i mhm. dalej lagowało więc postanowiłem, że zreanimuję stary komputer, wstawię do niego elgato, tam jest jakaś piątka, więc full HD 60 latek to uciągnie na sam obraz, jak nie będzie tam nic, wiecie, tam będzie tylko maszynka, która będzie wypuszczała streama, tam będzie tylko OBS i tyle, nie? Mhm. A będę grał sobie na moim kompie, no i nagle się okazało, że jak ustawię wszystko na ultra, to dalej w płynnych 60 klatkach mogę sobie grać i te wszystkie gierki, które ogrywam. Dzisiaj robiłem testy, komputer jutro myślę, że go podepnę, więc no, będzie Git. Już mam cały system, wiecie, bo to nie jest takie proste. Chciałem mieć jedną klawiaturę, jeden mikrofon, jedną myszkę do dwóch komputerów, wiecie, to wszystko, ale to jest do ogarnięcia. Okazuje się, że to, to można fajnie ogarnąć, więc jak Was interesują streamy w lepszej jakości, to, to zapraszam na, na YouTube'ka. Tam się powoli zaczyna coś dziać. Już teraz e, z końcem tego października w końcu mogę tak odetchnąć. E, potrzebuję tam powiedzmy jakiegoś tygodnia takiego na regenerację, skończyć te przygody, e, mam nadzieję szybko z łazienką i, i, i zacznę, zacznę z powrotem grać w gry. A tymczasem właśnie no tych grach.
0: To poczekaj, ja jeszcze tutaj tutaj tu a propos streamów, to też, to też się pochwalę, że, że powoli się zbieram do powrotu. Natomiast y, Jedna duża zmiana, jaka jest aktualnie podczas streamów, to jest to, że nie zobaczycie mojej pięknej facjaty, tylko zobaczycie wir- wirtualnego awatara, niestety warunki lokalowe są takie, jakie są i nie, nie, nie chcę się nimi za bardzo na razie chwalić, więc streamy wrócą, no to znaczy już nawet wracają w miarę, w miarę, w miarę regularniej, ale mhm. będą po prostu w formie Vtuba. Prąd, no że
1: wiesz, słychać Cię, widać grę.
0: Słychać mnie, Jestem widać się... grę, nawet jakoś można ze mną w interakcję wejść, więc jest ok. No to co, gierki?
1: Gierki, no to ja szybko przelecę, bo ja bardzo mało grałem. Mhm. Pograłem trochę w Moving Out, szalone przeprowadzki. Mhm. W jakiś wieczór, żeśmy, nie było co, nie, nie mieliśmy chęci nic oglądać, źle, mi się czuli, stwierdziliśmy, że żoną pogramy na PS5, tam w plusie był ten Moving Out. Mhm. Takie overcooked, tylko o wynoszeniu rzeczy z domu. (laughs) Śmieszna gierka, mechanicznie bardzo podobna. Kupa ubawu. Może kiedyś na streamkach pokażę. Drugą grą, w którą pograłem, to jest zbyt duże słowo. To jest City Skylines. Wyszedł nowy dodatek. Jak wychodzi nowy dodatek, to ja mam takie ambitne plany, że zbuduję nowe miasto na wszystkich dodatkach. Zainstalowałem, odpaliłem sobie warsztat, naściągałem modów. Odpaliłem Pograj. grę, mhm. pograłem 15 minut, a potem jeszcze miałem czasu. Aha.
0: <śmiech> no City Skyline <śmiech> to, to, ponieważ... to jest gra, która jak, jak usiądziesz, to musisz mieć 24 godziny, żeby się rozgrzać. czy znaczy,
1: wiesz, w sensie tam trzeba ogarniać, nie? Jak robisz duże przerwy odgrania, to tracisz kontrolę, gdzie tam co możesz zrobić w tym mieście, nie? Mhm. Ale z racji tego, że całkiem ładnie to śmiga na moim kompie, jak nie streamuję, to sobie postreamuję teraz, w sensie na tym Dual PC etapie, to będzie może te, te, sobie coś tam pokażę z tego, nie? No i tak to co, no graliśmy w Fortnite'a, dalej, dalej gramy regularnie, zaczęliśmy grać w Overwatcha 2, bo była premiera. Tak. I było różnie, w sensie na początku były kolejki, było dziwnie, ja dalej nie mam mojego Battle Passa obiecanego z Africo, e, No ale coś tam żeśmy sobie pogrywali i jest no, lepiej początek... niż w becie, ale to myślę, że to jest, muszę się do tego przygotować, e, do tej wypowiedzi i zrobić jakiś mhm. materiał dłuższy, bo nagrałem takie wrażenie z bety tej pierwszej e, i dalej uważam, że to jest Overwatch półtora, a nie dwa, ale mhm. jest zdecydowanie lepiej niż, e, niż było wcześniej, nie?
0: No tak, natomiast no tu początki to naprawdę były ciężkie, bo samo połączenie się do serwera czasem wyświetlało, że zostało przed tobą tylko 700 tysięcy ludzi, więc tak, trzeba było no. być bardzo cierpliwym, no ale udało się trochę pograć, w, w Darek mnie wciągnął w Overwatcha, zaczęło mi się podobać, co mnie trochę przeraża, to jest kolejny... Dlaczego? Kolejny multi, multiplayer, który mnie wciąga i...
1: Ale dobrze, no słuchaj, wiesz, mamy fajną ekipę. Jeszcze mm. muszę Kubie ogarnąć, żeby mu ten obrocz chodził. To będzie mm. mieć czwórkę i będziemy można grać fajnie. No tak. Ogramy jeszcze z Wojtkiem. Pozdrawiamy Wojtka. Geek Couple TTV mm-hmm. jest u nas na Discordzie i w Newsroomie pokazują się jego streamki. Wojtek również streamuje. Tak. No więc polecamy Wojtka. Wojtek to jest mój kolega. My się z Wojtkiem znamy już kupę lat. Polecamy Wojtka.
0: Mm-hmm.
1: Jeździliśmy razem na Lany. Dużo żeśmy razem. Myśleliśmy dawno temu, tak z 15, nie, nie 12 lat temu, jeszcze to, Boże, Stream TV to się chyba nazywało, taka strona była? No. Czy Stream.com, tam żeśmy streamowali dziwne dobrze. gierki, kalambury żeśmy grali, nie? To, o bo, o Boże,
0: dobrze, że nie wymakało na Kurniku.
1: Jeszcze, jeszcze, też, w sensie też kalambury na Kurniku, coś tam jeszcze było na Kurniku, no, na Kurniku hmm. żeśmy grali, tak. Dziwne że tam się dziwne rzeczy działy, nie? W sensie to jeszcze przed Twitchem było, nie?
0: No, Twitch jest jeszcze w miarę młody, nie?
1: No, ale no, wiesz, to są już dinozaury internetu, nie? Ale żeśmy robili takie dziwne rzeczy, nie? Więc tak jest spoko koleś, nie? Więc polecamy... Pewnie.
0: Jeszcze, jeszcze ograliśmy razem Grounded, to znaczy zaczęliśmy razem.
1: <śmiech> wrócimy do tego, teraz do tego wrócimy, nie? Tak, tak. Ja mówię, ja strasznie byłem, miałem, tak jak mówię, w ogóle nie powiedziałem, odchodzimy to jest zamieszany odcinek dzisiaj. Ja w październiku miałem najpierw wizytę Niemiec, wizytę Niemców u nas, mhm. byli u nas, byli parę dni, potem miałem dużo różnych dziwnych pracowych, fundacyjnych rzeczy, plus moich zawodowych, plus jakiś jeszcze chałturek, plus potem jeszcze właśnie wyjazd do Niemiec, nie więc tam działo się. Nie?
0: No, no, ale czasem się taki no, więc... miesiąc musi zdarzyć, no. za coś trzeba żyć. On no, jest,
1: tak, u mnie jest raz w miesiącu z reguły, znaczy raz w roku taki miesiąc, gdzie faktycznie nie wiem, w co ręce włożyć, nie? Mhm. A tak to tak jest chillera w miarę, nie? No tak.
0: No ale grounded, grounded fajna gierka. Generalnie Fine. jak Darek nie miał, nie miał czasu grać, to ja troszkę sobie pograłem solo. I... To skończyłeś. Nie, nie skończyłem. Nie, nie 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 Nawet nie jestem blisko skończenia, jestem w połowie mniej więcej, ale na razie odłożyłem, bo też y, y, zmęczyło mnie. Samemu jest niestety ciężko, bo niektóre te robaczki ubić po prostu, to jak nie ma dwóch albo trzech, żeby rozpraszać je i żeby jakoś strategicznie podejść, to niestety ubicie na przykład tego największego pająka jest bardzo trudne. masz włączony filtr, nie marudź. Mam. Natomiast ja patrząc na to od razu mi się przypomina, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki i i bardzo to lubię. Bardzo fajnie jest w ogóle rozwiązany ten survival tutaj. Nie jest aż tak męczący, nie jest aż tak bardzo trudny. Natomiast tak jak mówię, no niestety poziom, zwłaszcza, że my gramy tam na normalu albo na hardzie, jest na tyle utrzymany, że samemu, jak się gra, jest trudno. No prawda,
1: się bawiłem mm. tyle, żeśmy grali tą godzinkę, tam dwie było fajnie.
0: No, ale mówię, ja w dwóch będzie dużo łatwiej. Jestem
1: nastawiony do survivali, w których trzeba budować bazę. Jedyne budowanie bazy, które akceptuje ale nie to Minecraft.
0: nie trzeba, nie trzeba. Właśnie no. to jest najśmieszniejsze, że ja skończyłem połowę gry, w której nie buduje bazy. Mam tylko ale postawiony widzisz, warsztat i nic więcej.
1: Ale trzeba zbierać zasoby, surowce. Nie. Ja nie wiem, jak to jest potem, roz- nie trzeba, nie potrzebne ci jest żarcie. No, żarcie, ucznie. tak,
0: żarna, żarcie i woda, ale jeżeli chodzi o bronię, to sama, sama pula tych broni arsenału nie jest aż tak duża i tak naprawdę tak, strzały są o tyle fajnie rozwiązane, że jak ich używasz, to możesz później pójść do truchła, wyciągnąć te strzały i mhm. masz je reused, i możesz dalej ich używać, więc też nie trzeba, wiesz, nie wiadomo ile grindować tego wszystkiego, zwłaszcza, że tutaj nie ma takiej możliwości, wiesz, poruszania się szybkiego. Więc jakbyś miał tylko bazę, bazę i miał mieć, wiesz, wypad w jedną stronę, przynieść wszystko z powrotem, nie sprawdziłoby się to. I tu naprawdę można rozegrać tą grę bez grindowania materiałów, bez robienia takich dziwnych rzeczy, bo to jedyne, co to zbierasz sobie, na jakąś tam, nie wiem, tarczę, na jakiś armor, na jakąś broń. Robisz ją raz i później możesz ją naprawiać, Aha. więc to też nie jest A, no tak, spoko. że musisz ją co spoko. chwilę nie. nową budować, jak w Minecrafcie, że wykończy ci się i znaczy musisz właśnie, ją wyrzucić.
1: Właściwie widzisz, że ja w Minecrafta lubię za to, że tam jest ta automatyzacja wszystkiego właściwie, nie? Mhm. Że ty sobie możesz potem te farmy wszystkiego robić, to jest git. Mhm. Ja nie lubię tego momentu, w którym właśnie trzeba ciłać te rzeczy, wolę zrobić farmy, automatykę i potem sobie zajmować się, powiedzmy, przysłowiową fabułą,
0: nie? Nie, to tu jest naprawdę duża różnica między tym, co było rok temu, jak ogrywałem właśnie Early Access, a tym, co jest teraz. Naprawdę jest bardzo duża zmiana i generalnie przedmioty wytrzymują bardzo długo. To nie jest tak, że co 5 minut musisz zrobić nowy przedmiot i musisz grindować jakoś tych surowców, po prostu sobie, wiesz, przy okazji przechodząc, bo na przykład ci, nie wiem, jakiś robaczek przeszkadza, czy tam mrówka cię atakuje, to sobie ją ubijesz i to jest w zupełności wystarczające na to, żeby sobie zrobić wszystkie przedmioty, które potrzebujesz. To nie jest jakoś tam no, na pewno, bardzo...
1: Na pewno ogramy do końca.
0: Pewnie. I no to ja mam jeszcze tylko jedną pozycję. Znowu early access, bo ja się jakoś dziwnie w nich lubuję ostatnimi czasy. Dyson Sphere Program. I nie ten Dyson od odkurzaczy. Chociaż nazwa jest Uprzedziłeś mój głupi komentarz. Dlatego musiałem wyczekać. To nie jest ten Dyson od odkurzaczy, natomiast Gierka generalnie to jest... Nawet nie nazwałbym tego strategią czasu rzeczywistego, bo tam nie ma przeciwników. Tu mamy sobie swoją kolonię na niezamieszkałej planecie, mamy generalnie cały układ słoneczny, a nawet galaktykę, tam zmniejszoną oczywiście galaktykę, bo tam jest chyba tylko 64 słońca, dookoła których jest tam ileś tam planet. Natomiast generalnie gra polega na tym, żeby rozwinąć technologię do zbierania energii ze słońca i pozyskiwania jej dla ludzkości, bo ludzkość przeszła tam jakąś, nie wiem, wojnę, coś tego typu, to nie jest na razie dokładnie opisane. Natomiast czerpiemy właśnie energię z gwiazd. I o tyle jest fajnie zrobiona, że drzewko technologiczne jest bardzo mocno rozbudowane, I jak w większości takich gier to jest gra bardziej ekonomiczna, czyli musimy grindować tutaj bardzo dużo surowców, później je zbierać, później z tych surowców przerabiać na inne materiały, z tych materiałów wykonywać inne tam przedmioty, z tych przedmiotów budować budynki, z tych budynków rozwijać dalej technologię. I to się tak zapętla, a koniec gry osiągamy właśnie uzyskując tam jakąś ostateczną technologię pozyskiwania tej energii ze słońc. Więc Spoko. taka do posiedzenia wieczorem nie masz co robić. Ok, można sobie ją włączyć. Wiesz, co 10 minut musisz coś kliknąć, musisz gdzieś pójść, zaplanować jakiś budynek. Fajne, no ale nie aż tak bardzo wciągające na razie. No, no dobrze, no to wideo. Wideo. Eee,
1: ja obejrzałem po Twojej polecajce zbrodnie po sąsiedzku. No i jak wrażenie? Podobało mi się, w sensie ja nie lubię kryminałów, a ten mnie zaskoczył, w sensie mm-hmm. był spoko, więc, więc no bo było fajnie. to jest, no. to jest to taka bardziej, bardziej
0: komedia kryminalna niż sama, no, sam kryminał. Tak,
1: tak, ale bardzo, bardzo fajnie, podobała mi się realizacja tego i cała ta mm-hmm. tajemnica, zagadka była spoko.
0: Mi się podoba Jak sprzęt, w sensie który mają na, do, do podcastowania.
1: tak. Y- to jest epicko w ogóle. Jak chcecie więcej opinii, to moja opinia nie będzie się wiele różnić od opinii Przemka, więc zapraszam do odsłuchania chyba sierpniowego odcinka Co tam jak tam, który Przemek tak. opowiadał jak po ząsiedzku. A ja jeszcze obejrzałem miniserial dokumentalny Pożredź Bogatych, saga GameStop. Na Netflixie? Właśnie mm. o tym całym shortowaniu GameStopu i o tym, jak redditowcy popsuli giełdę. O. I całkiem fajny, pouczający i dość interesujący z takiego ekonomicznego punktu, bo tam jest sporo wyjaśnionych mechanizmów właśnie, jak działa całe to shortowanie, jak granie na spadki, jak mali inwestorzy, jak to właśnie te aplikacje, jak to wszystko funkcjonuje. To całkiem ciekawe może być. Tak, no jak ktoś lubi, jak lubi takie tematy, wiecie, to mm-hmm. jest nic poważnego, bo to wiecie, ja lubię Wilka z Wall Street, Big Short <śmiech> obejrzeć ten film, nie, tam był jeszcze ten, tak, Big Short był ten o tym w 2008 krachu na giełdzie, Chyba tak. Więc ja właśnie takie lekkie, ten jest bardziej dokumentalny, ten jest trochę bardziej na poważnie, mm-hmm. ale też spoko. No, a ty co oglądałeś?
0: A ja co oglądałem? Ja oglądałem, odświeżyłem sobie Doktora Hausa, bo nie oglądaliśmy, to znaczy ja nigdy nie obejrzałem go ciurkiem wszystkich odcinków tych wszystkich sezonów i tak uznaliśmy sobie, że nie ma nic ciekawego, więc zacząłem oglądać na nowo Doktora Hausa. No i tu myślę, że Doktora Hausa zna każdy, więc nie będę za bardzo tu opowiadał, co to jest. Mamy Starego dziada z dziurą w nodze, co jest oparty. jest lekarzem opartym na Sherlock Holmesie. Generalnie tak w trzech słowach.
1: Generalnie ja nigdy nie przepadałem za hausem. Także nie wiem, jakoś tak nie, nie bardzo mi to
0: nigdy kręciło. Mhm. No ja, ja lubię hausa. Lubię obejrzeć, natomiast te późniejsze sezony, trzeci, czwarty, to tak tak męczą już. No dobra, i jeszcze oglądaliśmy razem. To znaczy nie razem, razem, natomiast oboje oglądaliśmy. Razem, (laughs) ale osobno. Razem, ale osobno, tak, wielką wodę.
1: No i jak wrażenie, bo ja widziałem making of'y i jestem w szoku. Ja Aha, też okay.
0: oglądaliśmy później, po obejr- to znaczy tak, że ona obejrzała przed obejrzeniem Wielkiej Wody Make-Off, ja obejrzałem po obejrzeniu Wielkiej Wody i jestem naprawdę zachwycony tym, gdzie, zawsze podkreślam, nie lubię polskiej kinematografii, natomiast tutaj naprawdę wielkie ach i och. Nie, nie potrafię inaczej tego opisać, naprawdę wielkie ach i och. Co prawda przyczepię się do jednej sceny, bo to jest taka dla mnie typowa Netflixowa scena, czyli odhaczmy po prostu ten kwadracik, że, że było. Scena seksu na początku serialu.
1: Ej, ale w sensie, no była, no ale to tyle, że była.
0: No właśnie o to mi chodzi. No. To był taki wątek, wiesz, nie rozwinięty w żadną inną stronę, po prostu była, żeby było. Jakby jej nie było, też by nie zmieniło to w żaden sposób odbioru serialu.
1: Ja myślę, że to jest bardziej kwestia, wiesz co, y, nakreślenia bohaterki, jaka ona jest, jak mm-hmm. ona funkcjonuje, bo to sporo wnosiło do samej koncepcji budowy tej, tej głównej bohaterki, nie? Przynajmniej z mojej perspektywy, to, że tam wiecie, no, dobra, e, dobra. ona tam ćpała opioidy, e, kiedyś pała heroinę, taka była trochę może właśnie frywolna rozwiązała. Mm-hmm. No i ogólnie serial mi się bardzo podobał pod takim kątem realizacyjnym, ja widziałem nie te na Netflixie, tylko widziałem jest taki kanał, jakby nie patrzeć, mhm. prowadzi, prowadzą go ludzie, którzy trochę pracowali przy filmach, trochę przy, w Kanal Plusie, trochę przy HBO i sobie teraz recenzują seriale i filmy, głównie seriale, tam kręcą się po tych platformach streamingowych mhm. i oni właśnie byli na planie. Ja widziałem ten basen, jak oni to kręcili i e, widziałem to zaraz po obejrzeniu, w sensie zobaczyłem, że jest taki film na YouTubie ja mówię, ok. Obejrzę serial mhm. i obejrzę sobie potem na YouTubie i zrobiło to naprawdę duże wrażenie, że oni tam naprawdę grali w wodzie. Tak. Naprawdę są te lokacje zbudowane, zbarte mhm. CGI, ale to, co jest tam zrobione, to jest mega dobra robota. I no, to jest normalne, że to jest fabuła. To jest serial na podstawie wydarzeń. On tam trochę się mija w niektórych miejscach, podobno z prawdą. Mhm. Trochę jest tam wydarzeń, wiecie, przemieszanych. No, ale ogólnie rzecz biorąc, jak na polską produkcję, to jest coraz lepiej. Ja się bardzo cieszę, bo, wiecie, mamy całkiem niezłe te szkoły filmowe w Polsce. Ja mam teraz brata, który studiuje na jednej, wiecie, muszę chwalić, bo, no tak. wiecie, jak on zostanie sławny, to ja się wybije na jego plecach, nie? Mm-hmm. Czy coś? Tak się śmiejemy, nie? A on się wybije na moich podcasterskich. Będziemy robili podcast, aktorsko-podcasterski. O, o filmach. No o filmach, więc zasadniczo wiecie, tam naprawdę spoko rzeczy uczą w tych szkołach, nie? W sensie ja tam trochę w temacie powiedzmy około filmowym siedzę tak z pasji i tak sobie śledzę te, wiecie, te filmy polskie, to my naprawdę mamy sporo dobrych produkcji, tylko albo są to jakieś festiwalowe małe produkcje, albo filmy Patryka Wegi. Trochę mieliśmy w top na Netflixie, a zaczyna się robić coraz lepiej, więc liczę i wierzę w to, że w końcu ten taki polski beton z e, kinematografii wyjdzie i w końcu ci młodzi ludzie faktycznie dojdą do głosu.
0: No, no, życzmy sobie tego, natomiast tu wracając jeszcze do wielkiej wody, no, jak y, ja się bardzo cieszę, że to nie jest po prostu kolejna głupkowata komedia, która była dobra, bo dla mnie z polskich mhm. filmów to tylko te głupkowate komedie były dobre, a tu jest no, to naprawdę... One się liczyły, nie? Tak, no, tu jest naprawdę poważny temat, zrobiony w fajny No, nazwijmy to w cudzysłowie poważny sposób, historia jest też fajnie pokazana i co mnie zaskoczyło, jak mówiłeś o CGI, to tu zaskoczyło mnie wygląd tego CGI i kiedy było zastosowane, powiem wam szczerze, że oglądając, nie zorientowałem się w niektórych momentach, że to jest faktycznie CGI.
1: Tak, ja cały czas w głowę zachodziłem, jak oni to nakręcili. Mm-hmm. Jak to zostało zrobione, że to tak dobrze wygląda. Dokładnie. To naprawdę e, jest tam może dwie sceny, w których faktycznie coś nie styka, mm-hmm. e, i, ale to jest naprawdę takie marginalne, nie? No to ja rzucę, jest taki, tam, e, w cudzysłowie, spoilerem, m-
0: mnie zaskoczyła scena, jak widzimy kamienicę, widzimy w kamienicy panią, która do nas macha, i ta pani tak naprawdę nie istnieje i tam nie jest i nie macha.
1: Tak, to prawda. Chociaż y, w niektórych momentach tam tych ludzi stawiali w tych kamienicach, w tych makietach. Tak, 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 ale tutaj
0: było... patrząc właśnie później na wykonanie makiety, ta makieta mm-hmm. nie sięga do tego piętra, nie ma go. Tak, tak. I jest tak. pani, która mm-hmm, z okna do nas macha i po prostu tej pani tam naprawdę nie ma, a y, y- oglądając nie zorientujecie się z te- o tym.
1: Tak, też jest sporo, znaczy sporo, jest kilka scen, które są cyfrowo zremasterowanymi nagraniami faktycznie z tamtego czasu. Jest na YouTubie w sierpniu, był taki filmik właśnie też o tej powodzi we Wrocławiu. Już nie pamiętam jak się nazywał, może podlinkujemy, jak nie zapomnę. W każdym razie też coś tam, wiecie, z tą wielką wodą w nazwie, nie? I tam są właśnie, lektor opowiada i są podłożone nagrania... Z tamtych, z, z tamtych wydarzeń, gdzie ludzie tam kręcili. I mm. tam jest jak, jak ta scena, jak płyną tą łódką tak. e, mm-hmm. między tak tymi tak placzkami. Tak. To mm-hmm. jest scena, która jest cyfrowa zremasterowana. Mm-hmm. I jest, wiesz, w takim 4 na 3 takim dramatycznej rozdzielczości, w, ko- w słabych kolorkach, jakich tam, wiecie, z takim starym handicamem, a tutaj jest ładnie, w, w ładnej rozdzielczości, ładnie sk- pokolorowana.
0: No pewnie, wiele nawet ujęć z lotu ptaka, to są faktycznie mm-hmm. ujęcia, tak. które były nagrywane z, ze śmigłowców pomocy wtedy mm-hmm. i tutaj naprawdę nie można się do tego przyczepić. Nie, nie jest w stanie człowiek zauważyć, co jest faktycznym nagraniem tam z 97 to, roku, a co jest robione aktualnie serialem naprawdę pozycja warta polecenia. I mówię no, wam no to, to ja, pozytywnym... polski hejter polskiego, polskiej kinematografii.
1: No to tym pozytywnym akcentem yy, nawrócenia Przemka na polskie kino zakończymy ten jak zwykle przy odcinek o niczym, tym razem, hmm. co tam, jak tam, wpadajcie na puszcat.pl, tam jest link do Discorda, wpadajcie na Discorda, można z nami pogadać, pograć no i wpadacie na nasze socjale, tam się coś na Twitterkę zaczynamy budzić, zaczynamy trochę żyć tymi socialiami, może w końcu tam tak, coś tak, się będzie tak, działo, tak, nie?
0: Dokładnie, Z- zaczy- no. zaczynamy się odkopywać, ta jesień może przyniesie coś mm-hmm. dobrego w końcu. Tak,
1: przepraszamy, że nie było TBH w tym miesiącu, no ale nie, nie daliśmy rady, mi nie było półtora tygodnia w domu, nie? więc no, był nie, taki plan, nie. że nagramy na siłę, ale nawet nie wiem, kiedy tego zmontować,
0: nie? Ja powiem szczerze, uznaliśmy obaj, że po prostu nie ma sensu robić czegoś na siłę, bo później to bardzo źle wychodzi, więc wybaczcie nam, że że czasem...
1: Ty nie śledziłeś internetu, ja też nie śledziłem internetu, nie byliśmy z dramkami na bieżąco, gdzieś tam coś wiedziałem, że jest, ale to byłoby nieświeże informacje, wiecie, tam się te dramy rozwijają na bieżąco, to trzeba w miarę na świeżo podać, więc byłoby to bez sensu.
0: Musicie po prostu nam czasem wypaczyć nasze niedociągnięcia, ale też jesteśmy tylko ludźmi, więc.
1: No i trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.